0: Goedemorgen broeders en zusters, het is fijn om weer bij u te mogen zijn. Dat is meestal dan inderdaad een heel jaar geleden. En er is veel gebeurd in dat jaar. En veel houdt ons bezig. We hebben gehoord van de overstromingen en het huis dat wel of niet op een fundament staat. En we hebben de pandemie. En velen van ons denken na over wat deze dingen betekenen. denken na over de toekomst. En interessant genoeg is de gemeente van Jezus Christus daar niet altijd vanuit een gezond perspectief mee bezig. En ik zou vandaag met ons uit uh, drie korte gedeelten uit de openbaring aan Johannes willen nadenken over uh, een gezond, een bevrijdend perspectief. Ik lees voor uit de openbaring aan Johannes hoofdstuk 1, de eerste negen versen. Of de eerste tien Openbaring van Jezus Christus, welke God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te tonen, hetgeen weldra moet geschieden. En welke hij door de zending van zijn engel aan zijn dienstknecht Johannes heeft te kennen gegeven. Deze heeft van het woord Gods getuigd en van het getuigenis van Jezus Christus alles wat hij gezien heeft. Zalig hij die voorleest en zij die horen de woorden van de profetie en bewaren wat daarin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Johannes aan de zeven gemeenten in Azië, genade zij u en vrede van hem... die is en die was en die komt... en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn... en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden... en de overste van de koningen der aarde. Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed... en hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt... hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle evigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken, en elk oog zal hem zien, ook zij die hem hebben doorstoken, en alle stammen der aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen. Ik ben de Alpha en de Omega, zegt de Heere God, die is en die was en die komt, de Almachtige. Ik, Johannes, uw broeder, en deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk en de volharding in Jezus was op het eiland genaamd Patmos om het woord van God en het getuigenis van Jezus. Ik weet niet hoe het u zo gaat. Ik heb jarenlang nagedacht over wat de Bijbel zegt over de toekomstige dingen... en God openbaart zich om dingen helder te maken, maar ik snap het niet allemaal. Ik heb alle vakken van de systematische theologie onderwezen, doe dat nog steeds... Maar met de eschatologie, de dingen van de toekomst, zijn een aantal dingen die ik niet snap. Calvijn heeft over alles commentaar geschreven, hij schreef over openbaring aan Johannes niet. Hij zegt, ik snap het gewoon niet, het is voor mij niet geopend. Nou, de tijd is voortgeschreden, een aantal dingen zijn in vervulling gegaan, het perspectief wordt helderder. Maar ik vrees dat er veel christenen zijn die houden zich bezig met de kleur van elk station in plaats van met de vraag of ze in de trein zitten. Het gaat er niet over of wij alle details en alle elastiek in de tabernakel precies kunnen duiden. Maar het gaat erom of wij Christus kennen. Hem die ons van onze zonde bevrijd heeft door zijn bloed. Paulus vat het evangelie in 1 Korinther 15, 3 tot 5 samen... In een notendop hij, Christus, gestorven voor onze zonden naar de schriften. Opgestaan ten derde, op de derde dag naar de schriften en gezien door vele getuigen. En dat ooggetuigenverslag hebben we in de Bijbel in het betrouwbaar woord van God. Dat is het evangelie, daar gaat het over. Net als op veel andere plekken wordt hier ook ingeleid met genade zij u en vrede en dat is de juiste volgorde. De wereldgeschiedenis ontwikkelt zich naar de komst van een antichrist die een schijnvrede zal brengen, die niet in de naam van de schepper, maar in de naam van zijn vijand, voor een tijd de dingen ordent en dan zijn ware gezicht laat zien. Dat weten we, hoe we verder ook over details van de toekomst en de uitleg van de schrift denken. Dat gaat gekomen. Vrede, maar de enige vrede die echt vrede is, omdat ze onafhankelijk is van Omstandigheden is de vrede die door de genade komt. Dat is de volgorde, genade zij u en vrede. En ik weet niet hoe het u gaat, mijn indruk is dat onze vijand er veel plezier in heeft ons religieus bezig te laten zijn. Christus heeft evangelie gebracht, het tegendeel van religie. Dat is vaak een mooie instap als je met mensen over Christus in het gesprek komt. Zeg je, ja, de kerkgeschiedenis toont allerlei religiositeit, En wij ook in vrije gemeenten neigen daartoe, omdat de mens van nature religieus is. Maar Christus maakt ons vrij van onze eigen inspanningen. Maakt ons vrij van alles waarin we ons veilig en zeker voelen, omdat wij het goed doen. En je zegt, je, je krijgt het niet voor elkaar. Maar ik raam je scherven op. Ik sterf in jouw plaats. Ik draag de straf voor het feit dat jij niet aan Gods maatstaf kunt voldoen. Ik maak je vrij van die hele religieuze vermoeienis en je mag leven. Een Bijbelvers wat mij hielp toen ik Jezus leerde kennen en wedergeboren mocht worden in 1978. Ik weet niet precies wanneer, maar in dat jaar. Was Johannes 10 waar Jezus zegt dat de schapen bij hem ingang en uitgang hebben wijde vinden. Dat je gewoon schaap mag zijn. Binnen als het regent, buiten om te spelen, proberen door het hek te ontsnappen. En de herder breekt soms je been zodat je weer op de goede plek blijft. Jezus maakt ons vrij van die religiositeit. Hij bevrijdt ons van onze zonde door zijn bloed, evangelie, genade en daardoor vrede. En hij zal terugkomen, staat hier, en dan zal iedereen het zien. Het zal duidelijk worden. ...wie aan de goede kant stond, ook als het onderweg maatschappelijk er anders uitzag. En dan staat hier dat hem de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid zei. Daar komen we straks op terug. En dan stelt Johannes zich voor... En Johannes is natuurlijk een bijzondere meneer. Hij is de laatst overlevende apostel, waarschijnlijk de enige die niet als martelaar gestorven is. Je krijgt de indruk in de evangelie dat hij op menselijk niveau een bijzondere relatie met Jezus heeft. Uh, en dat hij ook in zijn evangelie, wat hij met een woordenschat van een zevenjarig kind schrijft. Hè? Lucas is prachtig Grieks, maar Johannes schrijft met een heel eenvoudige woordenschat en geeft heel diep inzicht in het wezen van Christus. Deze Johannes stelt zich voor niet als boezemvriend van de Heer, niet als de laatst overlevende die het nu allemaal nog als enige kan vertellen, maar als de broeder. Ik weet niet hoe het u gaat, maar er zijn van die momenten in je leven dat je terugkijkt en denkt van wat heb ik ervan gebakken, zijn mijn dromen enigszins verwerkelijkt? En je herinnert je aan alles wat je fout hebt gedaan, de pijn die je andere mensen hebt aangedaan. Ik kijk terug op veel scherven die ik ook toen ik Jezus al kende veroorzaakt heb. Maar dan genade en daardoor toch vrede die God eert. Je kijkt terug en je denkt, wat is de waarde van mijn leven? En je probeert het statistisch te meten. En in christelijke kringen neigen we ertoe om onze geestelijke ervaring te kwalificeren. En dan te kijken, ja, het gaat goed, want er gebeuren bijzondere dingen. Of het gaat goed, want we groeien. En, en we, houden de, we hebben de neiging om ons met onszelf bezig te houden. Johannes stelt zich voor als de broeder. Niet als de succesvolle zendeling... Niet als de mens die velen tot geloof heeft geleid, maar als de broeder. Weet u, er is geen hogere roeping in het leven dan zuster of broeder te zijn. Dat ging kapot in het paradijs. De verhouding met de schepper, niet waar, Adam en Eva verstopten zich. Ze dachten, nu komt de politieagent ons een boete geven ja, ze had het kapot gemaakt, maar als God roept Adam, waar ben je dan, is de vader op zoek naar zijn verloren zoon. Maar de mens in zijn daar geboren religiositeit, ik heb het niet voor elkaar gekregen, ik heb het verknoeid, vluchten voor God en God doet alles om zijn hand uit te reiken. Hij laat ook af en toe een pandemie of watersnood toe en ik was zo blij dat het net... ...zo toegepast werd. Het huis wat wel of niet op een rots gebouwd is. Het is vreselijk als het je treft. En God leidt met de mensen die lijden. Maar de hele mensheid krijgt een genadige kans... ...nog opnieuw na te denken. Over prioriteit. Wie je bent als je geïsoleerd bent. Wat je hoop en je perspectief is op de toekomst. En of je kunt omgaan met het verleden... ...door Gods genade. Johannes de Broeder... De relatie met God ging kapot, de relatie met elkaar ging kapot. God moest de mens kleden. Twee volmaakte mensen in een volmaakt paradijs. Ze gebruiken de enige mogelijkheid, de boom des levens. De enige kans waaraan dus de hele waardigheid van de mens als persoonlijkheid hangt. Waar ze vertrouwen tegenover de schepper konden bewijzen. Om te zeggen, maar ik vind dat God ons misschien toch voor de gek houdt. Dat is wat de vijand doet, ons aan het woord van God laten twijfelen. Dat zijn dezelfde verzoekingen die Jezus doorstaat in, principe in, doorstaat in uh, Lucas en Matthäus 4. En die Johannes in 1 Johannes 2 vers 15 tot 17 samenvat als... Heb niet lief de wereld, het systeem van deze wereld. Hij praat er niet over schepping, maar de onafhankelijkheid van het systeem van deze wereld... Lust van de ogen, lust van het vlees en trots leven. De kern van de verzoekingen die Adam en Eva niet doorstaan, die Christus doorstaat. Als Satan tegen hem zegt, als jij Gods zoon bent, dan. Vanzelfsprekend mag de schepper broodjes uit stenen maken, want hij heeft stenen bedacht. Hij heeft graan bedacht en heeft mensen geschapen die in staat zijn het proces van brood maken te bedenken. Christus... Is ook schepper, de reden waarom het een verzoeking is, is dat nadat God net daarvoor, zowel in Lucas als Johannes bij de doop heeft gezegd, jij bent mijn geliefde zoon, als je Gods zoon bent dan. En hij wordt verzocht om twijfel aan Gods woord uit te drukken, doordat hij God dwingt het te bevestigen. Dat is zo merkwaardig dat vandaag de dag zoveel dingen als geloof gepredikt worden die in werkelijkheid systematisch ongeloof zijn. Omdat we de heilige geest willen dwingen te bevestigen dat dat wat God al lang gezegd en bevestigd heeft niet gelogen is. En wij zijn in onze religiositeit ervan afhankelijk dat we voortdurend beleven dat het waar is. Maar het is waar, want Christus is opgestaan onder vele getuigen en hij leeft en het staat geschreven en het staat tot het einde. Deze God, de Alpha en de Omega, die was en die is en die komt, is trouw. Dus de relatie met God ging kapot, de relatie met elkaar ging kapot. En dat wat door Christus komst gebeurt, is dat dat omgedraaid wordt en de relatie met God hersteld kan worden. Ook als dat nog in een gebroken wereld is, waar je nog extra ogen, kiespijn en ergere dingen beleeft. En dan wordt de relatie met elkaar weer mogelijk en gemeenschap is een wonder, wat politieke systemen niet voor elkaar krijgen, wat met macht en menselijke vernunft niet te doen is. Christus herstelt gemeenschap. En als Johannes zich voorstelt als uw broeder, is daarmee een kern van wat Christus gedaan heeft aangeduid. Ik wil u graag twee korte verhalen vertellen, waar gebeurt uit eerste hand van mijn vriend Ron, die sinds begin jaren tachtig heel vaak in China was en veel contact met de huiskerkenbeweging daar heeft met anderen. En hij vertelde twee verhalen. En daarbij moest ik denken aan wat in de handelingen der apostelen staat over Barnabas. Er staat heel weinig. Maar wat er bijvoorbeeld staat is in hoofdstuk 9, nadat Paulus een ontmoeting heeft met Christus. En Christus zijn ogen opend in zijn blindheid van drie dagen voor wie hij is. Christus die jij vervolgt. Dan uh, komt Paulus tot geloof, wordt een nieuw mens en gaat die Christus verkondigen die hij tot op dat moment vervolgde door zijn volgelingen te vervolgen. En dan komt hij naar Jeruzalem daarna en dan zijn de apostelen bang. Zeggen: zeggen: oh, dat is een engert. En Barnabas neemt hem bij de hand en zegt, vrienden, dit is een broeder. Hij is, Christus is hem, heeft hem ontmoet. En ik heb gezien hoe die Jezus verkondigt in Damaskus. En dan hoofdstuk 11 aan het eind staat een klein zinnetje. Barnabas ging naar Tarsus om Paulus te zoeken, die zich daar teruggetrokken had. Misschien deed hij een vervolgopleiding tenten maken of zo. Barnabas ging naar Tarsus om Paulus te zoeken, en hij brengt hem naar de gemeente. En ik denk, als dit kleine Barnabas-moment niet was geweest, menselijk gesproken, zaten wij waarschijnlijk niet hier vandaag. Geweldige consequenties voor de hele zendingsgeschiedenis dat dit Barnabas-moment er was. Deze twee Barnabas-momenten. Mijn vriend Ron vertelde twee verhalen. Eén van de bekende leiders van de huiskerkenbeweging in China vertelde over zijn nichtje met Down syndroom. Hij zegt, prachtig meisje, geweldig lief kind, maar in de Chinese familie, in de Aziatische familie, toch niet dat wat de norm is en daarom makkelijk is. En hij zegt, ik schaam mij zo, maar God heeft mij door dit meisje zo'n geweldige les geleerd. We hebben één keer een baan voor haar kunnen vinden. Ze mocht drie weken lang bij een tankstation auto's van brandstof voorzien en na drie weken ging dat niet meer. En twee jaar later vertelde ze me een keer bij een gelegenheid, toen dat getriggerd werd door iets wat ze zag, dat ze daar bij het tankstation was en er kwam zo'n grote limousine met open ramen, vier heren in zwart pak. Wij zijn van de politie volgooien. Van de politie, dus er wordt niet betaald, er is ook geen bonnetje. En dan hoort ze, terwijl ze begint, de heren praten door het open raam van die auto en ze praten over haar oom. En ze gaan naar die oom toe en ze willen hem kwaad doen. En zij checkt, dat is niet goed. En ze heeft de tegenwoordigheid van geest om te doen alsof ze benzine in die auto stopt. Maar ze houdt dat ding gewoon zo lang vast, zonder dat er benzine uitkomt. Als ze het normaal ongeveer doet, dan hangt het weer op. En die heren rijden weg en blijven halverwege steken. En komen nooit bij de oom aan. En toen zij dit vertelde, herinnerde haar oom zich... En hij zegt, dat, dat moet die dag geweest zijn, en dat gebeurde alle vijftien jaar één keer. Dat alle leiders van de grote huiskerkenbeweging in dat deel van het land bij elkaar waren. In mijn huis. En dit Barnabas moment van dit geweldige mensenkind dat God ons gegeven heeft, heeft de hele kerkbeweging als het ware ervoor bewaard een decennium terug achteruit geworpen te worden. Heeft levens gered. Een Barnabas moment, ook in jouw leven. Als jij erover nadenkt, wat betekent ik überhaupt? Wat ben ik waard? Het is niet belangrijk wat mensen zien. Het is ook niet belangrijk wat jij zelf daarbij voelt. Het is prettiger om je prettig te voelen, maar het zegt niks over de realiteit. De waarde van je leven is dat wat God naar zijn belofte doet, hij heeft je gemaakt... Hij heeft je vrijgekocht. Hij is in jouw leven tot zegen voor anderen. En hij zal je niet altijd laten weten wanneer die zegen ontstaat. En de leiders van de kerk zei: dit, is, uh, dit was zo'n les voor mij. En ik heb vanaf dat moment niet alleen mijn nichtje, maar alle mensen anders gezien. Omdat ik de waarde van God en hoe God een mens gebruikt, niet meer begon te meten aan hoe ik het waarneem vanuit mijn standaard. Vanuit mijn... Maatschappelijke waarneming. Hij rondvertelde van een andere ontmoeting. Tijdens de Olympische Spelen in Beijing werden alle huiskerken in de omgeving van die stadions gesloten. en één pastor had, zich, had geweigerd dat te doen. En hij uh, wordt door twee heren ook in een zwart pak opgehaald. naar een gevangenis een eind weggebracht. En. Uh, in elkaar geslagen tot, hij, tot het licht uitgaat. Hij vertelde, ik herinner me dat een paar ribben braken, dat mijn tanden eruit vlogen en toen ging het licht uit. Hij zegt, ik kwam weer tot mezelf in een witte kamer, in een wit bed. En ik dacht, ik ben waarschijnlijk in de hemel. En toen zag hij aan het voeteneind die twee geheimagenten staan en hij dacht is dus waarschijnlijk toch niet de hemel. En die heren begonnen hun verontschuldigingen aan te bieden. Ze zeiden, wat spijt ons vreselijk dat ze ons gisteren een beetje lieten meenemen. En hij zegt, ja, waarom zeggen jullie dat? En hij zegt, vanwege hem, en er komt een zeer belangrijk meneer binnen. En die vraagt aan de broeder, bent u een christen? En hij zegt, ja, ik ben christen. En de broeder hoort tot zijn verbijstering deze, of blijkbaar heel belangrijke meneer zeggen, China heeft christenen nodig. Hij is heel verbaasd en de man zegt, ik zal het u uitleggen. Hij zegt, ik heb in Engeland gestudeerd en in de jaren dat ik daar was, ben ik nooit door een Engels persoon uitgenodigd. De laatste drie weken van mijn jaren daar heb ik eens een christelijke kerk bezocht. Ik wil dus weten hoe dat nou was. Ik, zeg, ik zei me niks. Maar er was een ouder echtpaar, die namen mij die zondag mee naar huis voor het middageten. Die hebben me als een vorst behandeld, als hun zoon behandeld. Ze gaven me een Chinese bijbel. Hij zegt, ik heb me van A tot Z gelezen, ik kan er helemaal niks mee beginnen. Maar ook die volgende twee zondagen hebben deze mensen me meegenomen en mij behandeld alsof ik een zoon was. En ik heb tegen mezelf gezegd, ik snap niet wat deze mensen geloven, maar als christenen zo zijn, dan heeft mijn land christenen nodig. En Ron kende die gemeente waar hij over sprak, die plek, welke gemeente dat was. Hij ging daarheen en ging op zoek naar deze mensen, maar die waren gestorven en er was nog een oudere vriend van hun Die kende ze en die nam hem mee voor de koffie en hij zegt, kunt u wat over ze vertellen? Hij zegt, ja, dat is eigenlijk een treurig verhaal. Ze wilden de zendingen gaan, maar de gezondheid van de man liet het niet toe. En God gaf ze een dochtertje, maar dat stierf toen het elf jaar oud was. En toen zij zelf stierven, hadden ze het idee dat hun leven voor God niet veel opgebracht had en voor andere mensen ook niet zegt hey, maar, Ron zegt, vertelde toen het verhaal wat hij net gehoord had. Een Barnabas moment waarin God het trouwe getuigenis van twee mensen die naar maatschappelijke maatschap en naar hun eigen religieus-christelijke beoordeling van hun eigen leven dachten, waardeloos, dromen niet vervuld... Niet in de zending geweest. En of ze in de zending waren. God heeft hun gebruikt door een Barnabas moment van trouw. Wat ze zelf heel vanzelfsprekend vonden en niet in de gaten hadden. Een voorganger het leven te redden. Een Chinese ambtenaar op hoog niveau. Hij was de inspecteur van het gevangeniswezen in die provincie. En hij was onverwacht op bezoek gekomen. En had het schreeuwen van hem gehoord op het moment dat het licht uitging. Die man had door het getuigenis van dit echtpaar, dat in hun eigen ogen geen zinvol leven had geleid, gebruikt om niet alleen deze broeder te redden, maar ook zijn gemeente te zegenen en veel christenen te bemoedigen. Weet je, ons leven wordt niet gemeten aan wat de maatschappij ervan zegt en wat jij ervan voelt. Het is fijn als je dromen hebt om er achteraan te gaan, maar Christus heeft op Golgotha bewezen dat wat er ook gebeurt... Wij zijn in zijn hand en het enige wat de kwaliteit van ons leven bepaalt is dat God trouw is. En deze God kennen we uit zijn betrouwbaar woord. En we mogen elkaar onderweg bemoedigen dit zicht op God te houden, dit bevrijdende perspectief. En dan zegt Johannes het volgende, hij zegt ik, uw broeder, en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. Nou, dat is ook iets wat niet populair is. Koninkrijk is prettig. Er wordt veel geneuzeld in de christelijke scene dat wij de macht van Christus uitoefenen en dat soort onzin. Christus oefent zijn macht uit en daarbij bidden wij dat we niet te veel in de weg lopen. Hij wil ons gebruiken. Hij geeft ons geloof dat hij door ons heen werkt. Maar je hebt geen koninkrijk zonder verdrukking. De mate waarin wij geen verdrukking beleven, betekent een bijzondere uitzondering in de wereldgeschiedenis. En het kan ook betekenen dat we in werkelijkheid de vijand niet te zeer kietelen met ons bezig zijn met onszelf. Ik praat niet over jullie, ik praat over mij. Uw broeder, de hoogste roeping en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk. De heerschappij van God in een wereld die door de zonde kapot ging, wordt tot stand gebracht door het lijden van Christus. En zij die met Christus geïdentificeerd zijn, lijden ook aan de weerstand van Satan en het systeem van deze wereld tegen hem, die het hart veranderen wil. En die Gods claim op ons leven helder maakt. Deelgenoot in de verdrukking en in het Koninkrijk. Dat zien we een beetje... Anders beschreven in hoofdstuk 5, daar gaat het erover dat Johannes toeziet in een hemelse scène, in zijn visioenen, dat, uh, dat er een boekrol is en die is belangrijk voor het voleindigen van de geschiedenis. Dat het allemaal tot zijn doel komt en helder wordt, dat het goed was onder Gods almacht en wijsheid en liefde en gerechtigheid. En hij moet wenen, ik weende zeer omdat niemand waardig was gebleken, 5 vers 4, de boekrol te openen of die in te zien. En uit de oudste zei de, een van de oudsten zei tot mij, ween niet, zie de leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, heeft overwonnen om de boekrol en haar zeven zegels te openen. En ik zag in het midden van de troon een lam staan als geslacht. De leeuw van Juda overwint als lam. Wij hebben graag victory, we hebben graag overwinning. Maar de weg van de opvoeding, de weg van het lijden, de weg van het accepteren van de Heilige Geest, zijn diagnose over de toestand van de wereld, die willen we niet. En als er dan in pandemieën en dat soort omstandigheden diagnosen duidelijk worden en mensen opgeroepen worden hun leven nieuw te overdenken en terug te keren tot de schepper. Dan doen wij daar moeilijk over. En wij christenen zeuren over beperking van godsdienstvrijheid als we even niet mogen zinnen. We hebben geen idee van vervolging. Deze maatschappij moet zien dat wij als burgers die ons vertrouwen op God stellen... ook loyaal kunnen zijn naar onze medebewoners van het land. Maar het gaat niet over deze vragen. Dat zijn wel dingen die ons afleiden van Christus en van het bevrijdend perspectief. Weet je wat er in hoofdstuk 21 staat? Aan het begin hebben we gezien eer en heerlijkheid voor God. Aan het begin van het boek Openbaringen, waarin dan de wereldgeschiedenis tot zijn doel komt. En dan staat er in het nieuwe Jeruzalem, vers 24... ...haar lamp is het lam en de volken zullen bij haar licht wandelen... ...en de koningen der aarde brengen hun heerlijkheid in haar. En vers 26... En de heerlijkheid en de eer der volken zullen in haar gebracht worden. Dat is de plek waar dan zij zijn die nu lijden om Jezus wil. Zij die vervolgd worden, die in de gevangenissen zitten. Afschuim voor het politiek systeem. Zij die aan de kant van de verliezers lijken te zitten. Omdat ze vasthouden aan de trouw en de liefde van de schepper. En het evangelie dat onze zonde aan de kaak stelt... En de enige oplossing biedt. Dat is wat de heilige geest doet volgens Jezus, Johannes 14 tot 16. Hij zal ons vertuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel en mij verheerlijken als oplossing voor het echte probleem. De volken en hun heersers zullen hun heerlijkheid daarheen brengen waar dan zij zijn naar Gods belofte met Christus op zijn troon. ...die nu hun leven lijken weg te gooien in zinloosheid... ...en waren de loosheid in het niet vervullen van menselijke dromen... ...van betekenis en zin. Broeders, dat is ons perspectief. Ik hoop dat u regelmatig tijd neemt voor vervolgde gemeenten te bidden. Voor christenen die lijden. Christenen in de gevangenis. De covid-tijd is voor onze broeders en zusters Bangladesh en Indië... ...duizend keer erger, omdat ze niet alleen geen middelen hebben. Maar ook omdat ze in de bestaande haat... tegen Christus en zijn navolgers... ook schuldig verklaard worden. Ook in sociale media. Desinformatiecampagnes. nog Ongelooflijk. Aan de pandemie. Christenen hebben het ontzettend zwaar in veel landen. En wij hebben daar nauwelijks zicht op. Maar wij bidden voor hen. En wij bidden voor hen die in Noord-Koreaanse strafkampen zitten. En wij bidden... Natuurlijk, Heer, wilt u hun lijden verlichten. Maar wij bidden ook, Heer, wilt u ze helpen... ...dit bevrijdende perspectief vast te houden. Ik zit niet hier omdat mijn buurman me verlinkt heeft. Ik zit niet hier omdat de islam kloten is. Ik zit niet hier omdat God even niet keek. Ik zit hier omdat de koning der koningen die terugkomt. En die zijn heerschappij tot stand brengt zichtbaar voor alle volken. Gezegd heeft ik geef jou genade om door jouw aanwezigheid licht te laten schijnen op een plek waar anders geen hoop zou zijn. Alleen door jouw aanwezigheid hier is er voor anderen met wie jij in contact bent. Of je nu met ze kunt praten of niet. Licht dat schijnt want ik ben in jouw leven. Ik zit niet gevangen. Ik ben niet hier omdat het misgegaan is. Ik zit hier omdat de koning der koningen mij dit perspectief geeft. Als broeders en zusters in de gevangenissen die daar zijn om Jezus wil. Door de heilige geest dit perspectief kunnen vasthouden. Dan zijn ze daar heel anders. Dan kan niemand hun vrijheid aantasten. Net zo goed als dat rotmaskertje waar ik een ontzettende hekel aan heb. Omdat ik... Uh, altijd zuurstofgebrek heb na een ongeluk vroeger en ik met zo'n apneuapparaat slaap. Dat maskertje kan mijn vrijheid niet stelen. Ik draag het als het nodig is. En In Zwitserland waar ik woon is dat nog wat verplichter dan hier. Ik hou er niet van, maar het tast mijn vrijheid niet aan. Het geeft mij geen enkel gevoel over vrijheid van religie. Mijn vrijheid is in Christus. Maar als ik dat met dit stomme dingetje niet oefen, hoe wil ik dan bidden voor mensen in gevangenis en zeggen van, oh heer, wilt u ze maar helpen? En ik heb zo'n hekel aan dit rotmasker. Wij zijn zo bezig met bijzaken. Je mag er best wat van vinden. Je moet erover praten. Het houdt ons bezig. Het beïnvloedt ons leven. Maar het bevrijdend perspectief is. Ik ben in de hand van de koning. De koning die alles tot zijn doel brengt. De heerlijkheid en de eer die God toebehoort. De volken en hun heersers zullen dan hun heerlijkheid daarheen brengen waar nu zij zijn. Waar dan zij zijn die nu. De vertrapten der aarde zijn. Maar vrienden, als wij zo willen bidden voor onze vervolgde broeders en zusters. Dan is het dus inderdaad zaak dat ik en jij en u dat oefenen, dat toepassen in ons eigen leven. De dingen die, waar jij van baalt. De dingen waarvan jij zegt, dit zou anders moeten en als dit niet verandert, dan heeft God maar iets uit te leggen of mijn buurman of mijn echtgenoot. Als ik zo vanuit dit perspectief voor hen die gevangen zijn wil bidden, dan maat mij de heilige geest, vermaand mij de heilige geest om te zeggen Sam, die rekening die te hoog is, ja dat stoort, maar ben ik koning of ben ik niet koning? Dat slechte verhaal wat er over je verteld wordt dat volgens jou niet klopt, ben ik koning of ben jij koning? Zoveel energie gaat in mijn leven verloren, omdat ik eigenlijk mezelf een beetje te belangrijk vind. En het hemelsperspectief heel graag voor de vervolgde kerk toepas. Maar niet als het gaat over de dingen die ik met mijn buurman in mijn gezin op mijn werk heb. Als ik mijn christelijke baas een ontzettende etter vind, en hij het misschien ook is... En Jezus zegt, oké okay Sam, nu heb jij de gelegenheid om een beetje te oefenen wat je de mensen in Emmeloord staat te vertellen. Barnabas momenten die vaak buiten ons zicht blijven. Jouw leven is kostbaar. En God is trouw en daarom kun je ook in jouw kostbare leven die dingen loslaten. Bij het kindermoment hoorden we, er is geen zorg te klein. De grote zorgen, dat kunnen we wel oefenen, want we kunnen ze toch niet aan. Ik hoorde Tony Blair, destijds premier minister van Engeland, zeggen. Uh, er zijn problemen die alleen God nog kan oplossen in deze wereld. Maar de kleine dingen. De kleine dingen die je zoveel zenuwen kost. Heer, ik leg het bij u neer. Ik vertrouw u En help mij nou zo hiermee om te gaan. Dat anderen daardoor bemoedigd worden. Of ik nu mijn zin krijg of niet. Of het me nu geld kost of niet. Help mij... U zo serieus te nemen, u die uw leven voor mij gaf, in uiterste ellende en angst en, en, en pijn, en die opgestaan bent uit de dood, helpt mij vanuit dit perspectief te leven, u te vertrouwen met de kleine en de grote dingen. Je bent kostbaar in Gods ogen. En af en toe krijgen we door wat er gebeurt om ons heen, een trap tegen ons achterwerk die heel bevrijdend is. Oh ja, ophouden zuren, de koning der koningen. Laat dit toe in mijn leven omdat hij voor zijn eer en tot zegen voor anderen en niet tot mijn bevrediging daar iets mee wil doen. De Heer mogen ons helpen met dit perspectief verder te gaan. Het bevrijdend perspectief en ook de dingen die wij als maatschappij deze dagen beleven. Met vrede en vrijheid te beleven. En dat ons beleven en handelen, reden, spreken en zwijgen daarin op Jezus mag heen, heen wijzen. Zie je, kom spoedig en mijn loon is bij mij. Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Wie dorst heeft hij komen en wie wil nemen het water des levens. God nodigt ons uit. Ken je hem? Heb je dit perspectief omdat je weet dat jouw zonden vergeven zijn en het niet meer om jou gaat? Laten we samen bidden. Vader in de hemel, ik wil u danken voor uw genade. Uw liefde waarmee u ons opvoedt, ook als dat soms pijn doet. En voor uw handelen in levens van mensen die daar geen enkele vreugde van hebben gezien. En u heeft het gebruikt om miljoenen anderen zegen en vertrouwen te geven. Ik prijs u voor dat moment waarop staat in de openbaringen dat het geheimenis van God openbaar wordt. En we met z'n allen zullen snappen hoe zinloos het was om aan u te twijfelen. En elkaar aan te staren en verantwoordelijk te maken voor wat ons niet schikt. Ik dank u voor uw trouw. En Vader, ik wil u vragen, helpt u mij in de dingen van mijn leven, de kleine en de grote aspecten, los te laten, zo te vertrouwen. Helpt u ons elkaar in dit perspectief te ontmoeten, zodat we elkaar... Bemoedigen in de dingen die zwaar zijn. Geef ons een hart van Christus, dat met uw gezindheid, Sir Jezus, helpt de noden van de anderen aan te voelen. En help ons met elkaar alle noden in uw hand los te laten. Wij prijzen uw naam. Wij danken u voor ons bevrijdend perspectief en dat we zo met vreugde in de komende week mogen gaan. Geef ons genade elkaar in dit perspectief te bemoedigen. Halleluja. Amen.